en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan och vi har en fulltalig kedja här med Per Boman, Lin Nordström och mig Daniel Kristoffersson. Per Boman, du är hemkommen precis eller precis några dagar sedan från januari i Algarve. Vi vill ha en snabb rapport därifrån. Vad stack ut? Vad tar du med dig därifrån? Ja, men jag tar med mig mest av allt att Samuel Gustafsson är liksom helt klar tror jag för det riktiga landslaget han mm. blev fortsatt extremt hyllad av Jan Andersson och det som jag imponeras mest av det är hur han kan anpassa sig alltså han, kan, han behöver inte han är så mogen så han kan kompromissa med det spelet han har i häcken, det är ju extremt offensivt balanserat lag där han tar mycket risker och sen kan han anpassa sig och anpassa sig och spela på ett annat sätt i Sverige då, lite mer Defensivt och, och så Jag tycker att det tyder på liksom att man är mogen Och samarbetsvillig och så Och jag tror att Janne gillar den egenskapen Att han är så ja, att han kan så snabbt omforma sig själv Och det var imponerande mm. Solkyss där då? Ja men det var ju relativt fint väder i, i Portugal Så att jag hoppas att man får lite färg i alla fall de spelare snackas om mer var ju ja, men Jalmar Ektar som gjorde det bra Jassin mm. eh, Ayari som gjorde det bra Ja, var... ja men där kan man ju säga att eh, Jalmar Ektar och Edwin Kurtulus kom in med lite samma status mm. efter att den med i riktiga landslaget båda två tidigare och där får man väl nog ändå säga att en sån som Jalmar Ektar stack ut mer positivt än Kurtulus. Kurtulus har skrattat också alla möjligheter att framöver bli en, en, en liksom så kallad riktig landslagsback men jag upplever att Jalmar Ektar var tydligt bättre tyckte jag i den matchen han startade jämfört med vad Kurtulus var så jag tror jag att Ektal har tagit ett, ett tydligt kliv framför då mittbacksrivalen om man ska säga så. Var det någon mer som inte imponerade på dig? Ja, eh, ja det var det faktiskt. Armin Gigovic tyckte jag hade väldigt svårt i, i andra matchen han fick starta mot mot Island där vi han, fick, han spelade ju ingenting första matchen han fick starta mot Island, jag tycker han var feltimad övertänd tappade liksom lite fokus, hade, fick inte riktigt ordning på positionsspel, så jag tycker han hade problem och jag tycker faktiskt det var synd att Bilal Hussein inte fick starta någon match han var ju duktig mycket duktig, jag har ändå varit ganska kritisk till Hussein liksom förra säsongen, men han var duktig i båda inhoppen, första matchen mot Finland han var duktig i andra inhoppet mot, mot Island och borde varit en av de fyra som fick starta en match så där tycker jag igen kom lite fel Ja, spännande mm. eh, Sen eh, skrev du lite rolig artikel där, Eller rolig, tråkigt för mm. Jan Andersson Han har ingen knäskada som har gått och gå halter Och ska operera sig mm. Men det är ingenting som kan liksom, eh, Förstöra hans chanser Att leda Sverige i de här kommande kvalmatcherna Nej, det lät på honom att han absolut skulle anpassa det Utifrån det ja. liksom, schemat Men han måste säga att han haltade liksom, rejält liksom. Ja. Det var som att eh, var en en klart äldre man man såg framför sig om man får vara så ofin och säga så om, om honom. Att, så att, men, men han menar väl på att det fanns kanske någon möjlighet att det skulle bli bättre framöver. Men han har haft problem tidigare. Han sa ju det för något, tror jag, tre år sedan. Eller ja, jag kommer ihåg att han, hade, han sa att han hade brutit knät eller något sånt, vilket ju är omöjligt att göra väl. Men, men, men det var ju samma skada då. Så att, men han verkar lida av det. Liksom. Det är nog en sorg det att inte kunna få vara så aktiv som man vill. Du har haft koll på de här matcherna också, Linn. Är någon spelare som du tycker... 
sticker ut eller som du tror vi kommer att se mer av i landslaget framöver förutom Gustafsson? Nej, det är väl Gustafsson framförallt. Och sen att eh, kanske att eh, som Hjalmar Ekta att man förstärker sina, sina aktier. Men eh, an, alltså annars tycker jag man satt ju och kollade på de matcherna för att, för att man var tvungen. Det var ju inte, mm. var ju inte jätte... Jätteroligen mm. Nej, men Jag tror ju en sån som Yasser Najari Kommer han till ja, rätt, rätt klubb nu att, och, Så tror jag att han kommer vara med i snacket framöver Det känns som att han är exceptionell Just att han är 19 år Han får chans Kommer han till rätt klubb nu då Brighton är på och hugger och, ja, Om det blir Belgien eller om det blir Premier League direkt då, Så tror jag att de, om man kan få spel till där Så tror jag han kan få en riktigt fin utveckling Vi ska komma tillbaka till The City Season Och Ayari, Ektar och Kurtulus var det lider, sen ska vi, vi ska först gå in på lite spådomar här Vi har ju, eh, du har gjort massa knäck här från eh, Algarve här med spådomarna Var det du som kom på den här grejen med liksom ja. För det är, är ju väldigt intressant att se den här spelarna Alltså det är ett, ett, ett segment ska vi säga, eller en artikelserie som vi har på, på Sportbladet Där eh, spelarna får spå lite vad de tror och kommer... Hända i deras lag och vem som kommer sticka ut Och vem som vinner skytteligan och sådär mm. ja, ja. Men det, Vi gjorde det för några år sedan på någon Jag tror det var Simon Tern första gången gjorde det med ja. Så var det populärt helt enkelt Och upplevde att många supportrar gillar att få det ja, Tycker det är helt okej okay, i alla fall att få det formatet Och läsa om Och så vi snackade om bilderna där förut Lin. Du var intresserad av hur <laughs> alltså, Det ser ju ut som du har någon form av Hur går det till ja, där? Jag tror var... att det var ett 100% montage Eller ja. att du hade tagit med dig en spåkula. Ja. Du går alltid bär på en spåkula. Ja, precis. Det här, men det var de maskinerna. Men han har ju alltid en ryggsäck ja. så man undrar ja, vad som är i den. Ja, nej, men det är de maskinerna på bildbyrån som kan göra mycket av lite va? Så de har ta, ta en enkel blixt och sätter den framför sig och sådär. Köp alla spelarna eller var det någon spelare som du tycker har svårt att följa instruktionerna när det kommer till att omfamna en spåkula? Nej, jag måste säga att alla var mycket Liksom, eh, trevliga och ställde upp på ett bra sätt så det var, men det är ju inte kanske helt bekvämt att posera som en spåman så, eh, men jag tycker de gjorde det var bra bilder. good sports så det var mm. bra. Ja. Cool. Eh, och vi ska gå in på våra eh, spådomar här lite grann vi fortsätter på den inslagna succévägen så att säga mm. eh, det är ju en allsvenska som Ja men det är ju en lång försäsong Snackar vi alltid om här i, i, i Sverige och allsvenska Men jag menar kuppmatcherna Nu drar det igång med läger här om några veckor Alla åker till Marbella och Algarve Eller vad det är Och sen så drar ju kuppen igång här Så tävlingssäsongen är ju inte så långt bort Det är tur det är så jävla ja, tråkigt det allting känns som svenska kuppen där har levt upp lite grann Med gruppspel och alltihopa Men och även om inte trupperna är helt satt Och många lag har väl satt i 90% av trupperna Det är väl några lag som ska in AIK ska vara in massa spel Hammarby är ju full, full huggning i eh, och sådär, men annars är det väl ganska lugnt, det kan väl komma in någon sån där strövärmning och Malmö kanske tar in någon Djurgården brukar alltid Bosse Andersson ha någonting i bakfickan och sådär, men, men eh, ja, det är väl hyfsat satta trupper i alla fall, även om det kommer hända en del så vi ska försöka spå lite grann här eh, först ut, eh, som jag undrar vem tror ni som det ser ut nu då T- tror ni av tränarna som kommer få sparken först? Ja, jag kan börja Och då säger jag faktiskt Christer Mattias som Sirius kanske, Ja, det kanske är hårt Och Sirius är inte direkt kända De är inte sådär kända för att direkt sparka tränare Nej. Men jag, jag undervärderar ju alltid Sirius Underskattar alltid dem Jag tror faktiskt nästan allt att det ska gå åt skogen för dem Jag har liksom, av något skäl så, så har, Känner jag på mig att det ska gå dåligt för Sirius Och i år så 
tycker jag att de jag, liksom, jag, jag, ser en, jag, jag ser inte så tydliga styrkor i deras trupp faktiskt. Jag tycker det känns som att en del, en del stadiga har försvunnit också så att, eh, jag tror det kan gå dåligt för Sirius och därför tror jag att eh, Mattias som skulle kunna eh, ligga illa till. Lin, vad säger du gällande vilken tränare som har sparken först? Eh, då säger jag Glenn Riddersholm. <laughs> ja. Varför skrattar du? Nej, jag, jag visste att ni inte skulle säga han båda två. Så att därför fick det, 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 skulle du säga det också? Ja, men det får vi se. Jag är inte, jag är inte klar än. Det får du börja. Ja. Men jag säger faktiskt Riddersholm. Och ja. jag har svårt, om jag ska ha en kort motivering då, mm. så har jag svårt att se hur han hämtar tillbaka omklädningsrummet efter förra säsongen. Och jag såg inga tecken på den... Den briljans som det skrevs upp att han skulle ta med sig in i Allsvenskan när han blev klar som ny tränare för IFK Norrköping. Och nu när man tappar Jonathan Levi också så har han, alltså han har en bra spelartrupp men jag har bara svårt att se att han ska lyckas på den nivån som IFK Norrköping kommer sätta som mål. Mm. Alltså säger jag Henrik Rydström mm. Nej då eh, ja, det var spännande, liksom. Jag hade ju innan eh, Förlängningen ja, det, Innan det. förlängningen med Totte Nyman Så skulle jag säga att jag var rätt säker på Att han skulle vara den första som sparken Men nu har Totte Nyman förlängt Och man visserligen blir av med Jonathan Levi Men de kommer värva en del Så kanske eh, en skadefri Totte Nyman Kan rädda Ridder som Holm kvar eh, Och då finns det, det finns liksom Sådana där givna på förhand då eh, Micke Stare kommer ju vara Lite pressad mm, i Göteborg eh, Han behöver nog en bra start De kan också komma och värva En del som kanske eh, Räddar upp det där, Jimmy Tillin kommer ju aldrig Få sparken eh, Sifuentes har jag väldigt svårt att se att han får sparken Kim och Tolle kommer inte få sparken Henrik Jensen eh, sitter <laughs> nog ganska säkert Per Mattias Högmo också Men, nej, men jag säger då också då om jag får välja så säger jag väl ändå Riddersholmen då. Fast jag tror att förlängningen av Tottenham kan ha gjort så han får lite mer tid på sig. Men han behöver en, en bra, bra start i alla fall. Det är så sjukt att bli hånad av Per Boman efter första svaret. Nej, det var, inte, nej, nej, det var inget hånad. Jag var, var, ja, var det någon spelare? Det var ju lite roliga svar ändå i, i spåkuleartiklarna. Men var det någon som du hånskrattade? Nej, nej, det var ju bara ett litet leende i, i mjugg. Ja. Eh, och vi går in på nästa då Vem tror ni blir allsvenskans skyttekung Mot för det vi vet nu Det kommer ju eh, vi, vi tar för givet att Marcus Antonsson och Alexander Jeremieev lämnar Sen kommer det, Och vet om Berisha också Sen kommer det säkert komma in någon eh, skyttekung Som man kanske inte har koll på Men mot för det vi är nu då Den 17 januari Vad tror ni? Vem tror ni blir skyttekung? Vill du börja Lin, eller? Ja då tror jag eh, att eh... Eh, fan, jag borde tänka igenom lite noggrann. Jag tror ja. att Victor Edvardsen tar revansch då. Mm. Jag tror mm. att han tar med sig det. Det är liksom, nu har det satt sig i spelet mer. Han är inte lika... Jag ska inte säga att han var rädd för Kim och Tolle första säsongen. Men det, det kanske man ändå har all förståelse om man är. Eh, och att de kanske kan anpassa sig lite mer efter, efter honom också. Eh, så jag tror att eh, Victor Edvardsen tar, eh, tar revansch i år. Eh, apropå Edvardsen så... Var det väl han som ändå var mest nöjd med Att komma med på januari 3 Och mm. få debutera i 
Allsvenskan. Vad, vad sa han om det? Vad snackade de med om någonting? Ja, han var jävligt gott humör. Ja, så det förstår man. Eva sa, han kändes jävligt Var det för att han träffat fröken Snusk? <laughs> nej, nej. Han var, han var ju det tidigare som var kul också. Men han, han, han var på gott humör. Han var liksom taggad. Han ville visa upp sig. Fast liksom ingen sån där. Ibland kan ju folk som inkallade sig en ta ett litet ståk av bitterhet så när man kom ja. in i att man liksom man kände sig inbjuden med armbågen. Men upplevde att han omfamnade uttagningen till 100%. Och tyckte också att han antydde också lite att det är klart att han sa att han var undersugen på att spela för Djurgården i år och att han så fram emot att de har en bra trupp med Europaspel och att de ska gå för guld och så. Men var inte helt så när jag frågade om intresse utifrån så tyckte jag inte han avfärdade det helt heller. Det kändes ändå som att det även för jag inte tror att han skulle sälja som att det fanns en liten liten möjlighet att kanske skulle komma, komma bud på honom. Men jag vet inte. Det kan du bättre än mig i eh, Men om man säger min skyttekungskandidat ja. så är jag ju Isak Kistelins största supporter mm. här i Allsvenskan och det blev väl 12 mål tror jag förra året trots en mycket knackig säsong för, för Malmö och trots att han själv inte kom upp i normal standard. Men kollar man effektivitet så var han utöver Jeremieff och Antsson den som, om jag minns rätt när jag kollade upp det i höstas hade den som, som, som liksom eh, ja men helt enkelt har eh, sitt XG är närmast antalet mål han gör helt enkelt. Och ni förstår vad jag menar. Han levererar mm. väldigt bra utifrån sitt XG och är effektiv. Eh, mer effektiv än många tror. Och jag tycker också att han är en mer... Eh, Liksom en skickligare avslutare än, 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 vad, än vad vissa ibland vill ha det till. Eh, och sen är ju lite bekymmet att Rydström har ju liksom aldrig någonsin satsat stenåt på en klassisk center. Han har ju aldrig egentligen kört fullt ut på en sån spelare. Så att det är klart att där finns ett litet bekymmer. Men jag tror ändå att han kommer ge Kistelin chansen att vara den här talismanen, den här vägledande anfallaren i, i Malmö och då tror jag att i ett mycket bättre Malmö så har Kistelin chansen att göra uppemot 20 mål så att eh, jag säger han ja, Jag hade också tänkt säga Kistelin men nu kan jag inte säga samma så då säger väl jag John Gudette då mm. eh, får vi säga att han har ju från att kanske inte lagt ut så mycket bilder på Instagram så kör, har man ju sett mycket sådana här träningsvideos nu när han kör mycket styrka och han verkar vara mer motiverad än någonsin och med tanke på skadefrekvensen han hade förra året och han gjorde ju en del mål och var ganska effektiv får man säga så att jag säger Joggedet jag tror att AIK kommer att spela mer offensivt under Andreas Bränström också och han Omar Faraj blir spännande mm. att se på topp och sen kommer de säkert ta in Ytterligare en offensiv spelare Som kan bli ganska bra Så att jag säger John Gudetti då mm. Det kommer bli, det är hårt Om man tittar på nu så finns det ingen sån där given Men Totten Nyman om han är skadefri också Men mm. det beror på liksom vad IFK Norrköping gör Nahib Sara kan han fortsätta Vad gör Hammarby liksom, Då kommer ta in en anfallare också så att, ja, Jag håller med om att det är väldigt ovist Kanske och hittills då, vad säger ni då då Vilken, vi går vidare till nästa kategori Och vem blir årets värvning Ja, ska jag börja då? Ja, då får du börja. Mm, ja, men då är det, jag tycker det har varit väldigt, väldigt många bra värvningar så här långt i årets Allsvenska. Och väldigt tidigt, som du sa innan, Disco, väldigt, man skött sig bra. Klubbarna, många av dem, att man har fått ihop sina trupper i relativt god tid. Och det har kommit in väldigt, väldigt många intressanta namn, upplever jag då. Men jag väljer faktiskt att jag tycker att den värvningen som imponerar mest på mig, det är trots allt, i alla fall... Han inte kommer vara dominant allsvensk spelare i år förmodligen så säger jag Lukas Bergvall till mm. Djurgården. Jag tycker att det är grymt imponerande att Djurgården ser till att han tar det här mellansteget inom allsvenskan. För jag menar han är så pass stor talang att han såklart hade kunnat gå 
utomlands för länge sedan och redan nu skulle kunna göra det. Då tycker jag att det var bra, bra helt enkelt gjort av Djurgården att mäkla den affären. Även om såklart att det, agent Peter eller Kisvalodi var ju såklart viktig i det men att han, att han värvades till, till Djurgården så de kunde få den där trion såklart, såklart det hade mycket med saker att göra. Men, men, så var agent? Nej, men, ja, ja, exakt. exakt. Men, 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 ja, men vi förstår det menar. Vi förstår det menar. Han är ju inte agent men ni fattar. <laughs> eh, så att, och jag, men helt enkelt så var det starkt för oss honom och jag tror att han eh, min uppfattning efter alla människor jag pratat med och det jag har sett så är han en, kanske inte en talang av det är inte säkert att han är liksom Alexander Isaklass Det är väldigt få som har varit det Men strax under där tror jag definitivt att han kan vara Ja det känns ju som att han har imponerat väldigt på Djurgårdsträning När man pratar runt med spelarna där redan nu Och han har ju bollbehandling som ja. Ja, men Ingen 16-åring i Sverige har Så att han ska bli väldigt intressant att följa Det är ju offensivt liksom En ja, offensiv satsning exakt. av Djurgården jag kan, jag kan verkligen respektera det Så att, ja, jag tycker att det är nog att det är det mest imponerande så länge mm. Vill du säga diskar fast? Nej men jag var ju inne på lite grann Av de här dårdisvärvningarna Det är också en Djurgårdsspelare Eller dårdisvärvningarna Men Djurgården har ju varit ganska lyckosam Och värvat eh, ja, men, Marcus Danielsson en gång i tiden och Som, som blev väldigt bra eh, och Dåldis Ja men var ju då eh, Och sen eh, ja, men Då tror jag väl Carlos Moro Gracia Tror jag kan bli väldigt bra i Djurgården En ledare Gestalt och eh, gjorde fyra mål för Mjällby och sen får man ju alla, många av de här Mjällby-exporterna har ju gjort det väldigt bra när de kom. Ja, Mohamed Jahas när han gick till, till Hammarby också var inte, han var ju bra då liksom men var ju inte så här superhype kring honom och gjorde det väldigt bra. Och så. många utvecklas där, Elias ja, Andersson, exakt, Amin Sar och så vidare. Exakt, och, så och har ju fått bra utveckling så att jag säger Spanjoren, Carlos Gracia. Jag tycker det var jättesvårt att ta ut ett namn. Men jag, och sen vet jag inte om jag är färgad för att det nyligen blev klart. Men jag har ju alltid gillat Sacko Ylletopa. Mm-hmm. Jag tror att han är bara 23 år. Var väldigt skadedrabbad i, i AIK. Men man såg ju ändå honom alltså verkligen blänka till där på ett imponerande sätt. Och sen var jag uppe i Sundsvall och såg när Sundsvall förlorade mot Hammarby. Med jag tror det blev 5-1. Och då gjorde Ylletopa 1-1 målet och då såg man liksom den här glädjen i honom att fan, nu kanske det, nu kanske det vänder så gjorde det ju absolut inte det. Men jag tror att, att i Kalmar som 23-åring som har den talangen han har och eh, får vara skadefri så tror jag att det kan bli kan bli en väldigt lyckad värmning för Kalmar. Ja, grejen med Ylletopa är att han har ju någonting, det är ju det, men han har ju inte fått ut det. Alltså han gjorde fem mål i Giffarna den här säsongen som mm. mittfältare. Det är ju imponerande i, i ett ganska uselt Giffarna. Sen tyckte jag han var dålig AIK, det ska jag inte sticka som. Men man, han grimtade till alldeles jo, för mycket. Jo, men vad var han? Han kom dit och så ja, skulle han ersätta en liksom. Han kom dit som en 19-åring. Exakt, jag håller helt med. Däremot så kanske han inte har den här mentaliteten att få spela i en stor klubb just då. Men det kanske han kan få nu. Så jag tror att det är ett perfekt steg att gå till Kalmar och där tror jag att han kan få, han kommer få tid på sig Kommer inte alls få lika mycket press Han kommer förhoppningsvis att ha Bättre spelare runt omkring sig Så jag tror också att, jag tror det kan bli en riktig fin värvning alltså för, för Kalmar Och äh, som sagt, det är ju lite att ha i någonting Det är bara det att det måste fram på något vis ja, men Jag är faktiskt enig om det också, jag upplever att Han och Erik Andersson var de som Kanske någonting som jag har glömt, men de två tycker jag stack ut positivt I giffarna och, mm. och Yletupa skapade Mycket chanser och även mot bra lag så att, Och kan ju spela både mittfältare Och mittfältare och anfallare, så att jag jag håller med om att han, han, han Jag tycker han visade för mig förra året att, att han är kanske inte på riktigt Men att han är en absolut en treplusspelare i allsvenskan Också att han bara är 23 mm. Han känns som att ha dem med i all evighet ja. eh, Går in på något lite känsligare då Vem tror ni blir eh, Vi ska inte säga så här att det blir årets flopp Men att mm. det finns en liten floppvarning 
Ja, men jag säger Jimmy Dumas och inte för att jag tror att folk har, jag tror inte att de flesta sansade bedömare och supportrar har några enorma, enorma förväntningar så. Fast det tror jag ändå man har nu med ja, jag tror det. Ja, ja, men att han har en ordinarie ja. turkiska mm. liga, man tar hem honom som en prestigevärld. Känns klart. Att, alltså, det är liksom förväntningarna har stig. Ja, det tror ja, jag också. Exakt. Och jag håller med, alltså, jag tror att han kan vara, kommer vara bra, liksom. duktig, men jag tror inte att han kommer vara en av seriens eh, 20 bästa spelare liksom, vilket jag ändå antar kanske är förväntningar på en sån ja, spelare med dem. Jo, jo, men det, det, jo men det är inte lätt att vara en av seriens bästa 20 spelare det är svårt att ta sig in i en sån, i en sån. Ja. det finns mycket duktigt folk liksom, så att jag, jag tror kanske att han kommer vara relativt stabil och till och med duktig i perioder men jag tror inte att han kommer vara riktigt dominant alltså en spelare eh, och det gör ju inte honom till en flopp men det gör ju honom inte heller till en av våra svärvningar så att jag tror att det kommer vara ett lite ganska ljummet, en ljummen säsong Disco, svarar du först? Ja, men jag, har jag, ju, jag har ju eh, lite, alltså amerikanska eller nordamerikanska spelare <laughs> som kommer hit från MLS har mm. ju kanske inte varit så här jätte, jätte mm. eh, lyckade alltid. Eh, och Malmö har tagit in en som heter Derek Cornelius mm. eh, som var med i Kanadas VM-trupp. Mm. Eh, men eh, fick ju inte de till under VM. Ja, Där jag tror jag att det kan finnas en varning för att jag kan få äta upp det här, han kanske mm. blir seriens bästa spelare, men jag tror att det kan ligga något där jag tror förväntningarna var ganska höga man snackar mycket om att att man har ledaregenskaper i MLS och jag tycker det är många värvningar som har gått, kommit från MLS som man menar på att ja, men här har de ledaregenskaper sen har man kommit till Sverige och sen nej, det har inte funkat lite så att jag tror att, eh, däremot tror jag att Anton Tinnerholm eh, tror att det är precis tvärtom han kom från MLS också men han har liksom en helt annan aura omkring sig, han vet vad som gäller i Malmö så där tror jag att han kommer eh, Tinnerholm tror jag kommer att bli jättebra, men däremot Cornelius tror jag, nej jag tror att det är liten varningsflagg där jag tror eh, inte att det blir en floppvärdning men sett till eh, Tahalis prislapp eh, så tror jag att, eh, att det kommer bli en svår första säsong för honom i Malmö FF. Ja, det blir spännande att se hur han lyckas under Henrik Rydström. Sägs ju att det är en handplockad Rydström-värvning. Eh, Helsingborg betalade, eller Malmö betalade... <hör> 7,2 miljoner fick jag reda på här så det var, Och så finns det lite bonus där också Så det kan bli uppe mot 10 i alla fall Så att eh, det är, är Dyr spelare alltså, okay. det, Men det blir ju så alltså, det har ju blivit så, eh, Prislappen har ju blivit så eh, När Malmö har så mycket pengar Och de har nästan gett upp det här med att de ska försöka få, få Billiga spelare, men alla klubbar i Sverige vet ju I alla fall de mindre, vet ju att Malmö har mycket pengar De kan ge väldigt mycket mm. Jag tycker det är liksom, exempel jag var inne på tidigare När Martin Olsson, visserligen landslagsspelare med 34 Verkligen. år När han fick betala 4,5 miljoner För honom till häcken Och sen Fick de betala en miljon till när de kom till Champions League Så att jag tyck- där har ju priserna trissat upp Det blir exakt samma sak nu eh, Så vi ska komma in på senare Noah Persson från Mjällby, mm. där ska Mjällby ha tvåsiffrigt Och där, där är Hammarby på Och då vet ju alla att okej, okay, de kommer kanske sälja eh, Eller kommer förmodligen sälja Vetom Brisha för 35 miljoner, en 28-åring Okej, okay, då kan vi ta jätte jättebra betalt eh, Av Mjällby, så att och det är väl där också storkubbarna blir lite griniga då när det blir att man ska, att då tänker de så här, men det är bättre att pengarna stannar inom svensk fotboll fast samtidigt är det lite prestige mellan då mittenklubbarna som kanske anser sig att de också ska vara med och tävla där uppe så att, ja. det, som är, det som är synd är ju för spelarna att ja. de får ju en, en mycket större press på sig när de kostar ja. mycket mer pengar för klubben det är inte Tahalis fel att Nej. de behöver betala nästan 8 miljoner kronor för honom men mm. det blir ju den Ryggsäcken han får bära när han ska göra Debut inför Malmö-publiken ja, Men just i det här fallet ja. är det ju bra att pengarna stannar inom svensk fotboll Sen att Helsingborg har 
ja, fodringar till både den ja. ena och den andra att de inte fick så mycket skärm. Men det är ja. bra att pengarna stannar inom Sverige i alla fall. Men det jag vänder mig emot i Tahalivävningen lite det är att jag skulle uppleva att han är ungefär lika bra nu som han var för två, tre år sedan. Alltså att han var lika stor sett talang då, lika stort råämne för han är ju ett enormt intressant råämne. Mm. Men att han kanske inte har blivit en jättemycket bättre spelare sista Ska vi säga. Ett haft åren Och då menar jag att jag upplevde att Malmö kunde lika väl ut den här värvningen då liksom. Men jag var imponerad om de tog honom och tagit honom eh, Jag menar ÖSK tog honom Eller när, när VSK tog honom ja. För att jag menar Han var ännu yngre då och var typ samma spelare eh, Och det, det är klart att då kan jag inte Då var inte Rysson där, då kan jag inte Malmö ha honom Men jag menar bara att, att, ta, att ta Ali nu För de pengarna tycker jag liksom inte är särskilt Imponerande spottchefskap Direkt när han har funnits ja. tillgänglig Med många tillfällen tidigare Om vi går bort då från spelare så tar vi årets eh, överraskning gällande lag. Ja, eh, och då kanske man inte kan säga att eh, det är överraskande att Kalmar FF pre- presterar bra eftersom att de eh, gjorde det otroligt bra förra året. Men man kan väl ändå säga att när man har ny tränare och eh, spelare som har lämnat så tror jag att eh, Kalmar kommer imponera även i Allsvenskan 2023. Ja, jag mm. tror ju Halmstad kan ha något lite spännande på gång där med Magnus Haglund. Jag tycker de har värvat lite smart där, spelar som passar in. Framförallt tror jag Viktor Granat kan bli ganska bra under Haglunds ledning där. Skytteliga vinnare från Superettan som de värvade för ganska ja, några miljoner där. Så jag säger att Halmstad tror jag kommer överraska många. Det är bekymmersamt nu för mig då att ni tog de två lagen jag hade. Först hade jag tänkt Kalmar och sen så sa Nypelin dem och sen säger du HBK. Så att, det här var ju ett jävla problem. Men då säger jag häcken, mm. regerande mästarna, att de har goda chanser att vinna i år igen. Mm. Och det vore ju väldigt imponerande om de kunde säga hamna topp tre. Ja, även. det är inte många som vinner två år. Då. Nej, en säsong. Så att jag tror att de kan vara en positiv övning på det sättet att de, att de lyckas upprätthålla sin goda form och sitt, sitt grundspel och att inte tappa så jävla många spelare. Så att, att häcken blir ungefär lika, inte kanske exakt lika bra men att de blir nästan lika bra tycker jag skulle vara en positiv, positiv överraskning för mig. Mm. Och då har vi också floppvarning i den andra lag. Ser vi där. Ska jag ja. kan börja där? Ja, Nej, jag tror att Degfors kommer att få det svårt. Ja, ja. Det säger sig själv. De har ganska dålig ekonomi. De har inte gjort klart med någon målvakt än. De ska ha in två målvakter. De har blivit av med Omar Faraj, Gustav Lagerberg. Mm. Båda som Degfors har en väldigt stor del i. Och där ska man ju ge cred till Degfors mm. också. Att de hade en stor del i att de blev uttagna i januari-turnén. Gjorde det fantastiskt bra. Men samtidigt extremt tunga avbräck. Man blir av med båda målvakterna. Och även... Hallén, va? Han verkar ju försvinna. Ja, men han verkar ju inte få någon annan. Jo, han får ju säkert en annan klubb, men det inget, ingenting är klart. Men så att det är klart att nej, det är fortsatt fått tungt. Jag eh, säger... Eh, alltså jag hade velat säga något av AIK och Hammarby, men det är lite för tidigt. Eh, det är lite för tidigt. Vi vet inte exakt hur trupperna blir igen, så jag vill... Ni vågar få... inte få den här sociala medier. Nej, exakt. Nej, men det, det är mer att det känns som att det går... Jag, jag kan liksom inte riktigt... Eh, Sätta fingret på den vilket Men vilken av de två säger... lagen är du mest orolig för då? Eh... Som det ser ut nu ska jag säga Hammarby om jag får svara. Ja, jag, jag är lite mer orolig för AIK För jag tror ändå att eh, Hammarby har ändå eh, 
de kan ändå så att säga, placera in spelare i ett redan fungerande spelsystem. Även fast såklart att det finns stora så luckor att fylla. Men, men jag hörde det är klart att Hammarby har ju större arbete att göra på rekryteringsmarknaden. Liksom. Men ja, vad fan, jag säger Norrköping. Trots att jag, trots att jag, inte, <laughs> trots att jag inte tog Glenn först som den sparkade. Då, så att jag tror inte att Norrköping har goda förutsättningar att göra det särskilt mycket bättre. Jag tror tvärtom att de, de har, kommer kanske kunna börja säsongen med en med sämre truppen än vad de gjorde började förra året med så att säga så att jag, eller vad de hade i somras eller sen sommaren mm. så att jag, jag, jag tror att Norrköping fortsätter vara ett, ett svagt allsvenslag Jag håller med er, er båda två men jag hade tänkt jag hade inte tänkt slå fast Hammarby men fan de, det är mycket att styra upp där och det ja. är tid kvar men, det ja, men dels är det väl vad de har tappat rör, ja, men absolut, ja men att styra upp alltså mm. det måste ju inspelare, det måste Sättas en trupp som Känns ja, men cementerad liksom. Det här är det vi har att jobba med mm. Och det känns som att det är en bit ifrån Ja precis, de blir väl ta med värvet Om de tappar Berisha nu Så är det väl 8-900 matcher I rutin från högsta ligger Det är helt sjukt, ja, de har lämnat redan sjukt. nu alltså... <laughs> Det lär han göra ja. Vi ska komma in på det mer eh, Sista då gällande spåkuran här eh, Snackisarna då Vem blir, Vad blir den största snackisen Det kan vara var domare, handsregeln Villkorstrappan som är slopad Men det andra, alltså supporterfrågan eh, vad, vad tror vi finns det, no- finns det någon sån här Något ämne som ni kan tro blir en snackis Jag tror det blir ölprisen av inflationen <laughs> Ja, det där har du Det är dyrt kommer ja. det bli det var dyrt redan förra året Kommer ja. inte bli billigare att köpa Nej. öl på arenorna nu ja, Det var en ganska dålig öl också Har man ju förstått Man var inte få på Stockholm med sådana här öltest Jo så var det så Det var ju också någon typ av protester förra året Från Bajensupporterna ja, okay, ja. om, om öl var så dyrt Jag har inte råd med att ta kylskåpen igång Det är säkert pissjum en öl som är pissdyr Fickplunterna kommer sälja som smör Man ska starta en fickplunteraffär <laughs> Jag, jag tror att den, den tyste Fredrik Reinfeldt, du, om han är en av de tre nu då som ja. valberedningen plockat fram att han för att utmärka sig själv går ut, går ut med någon riktigt dum tanke tror jag under våren att han liksom för, för att positionera sig i striden om, om vem som ska bli ordförande för förbundet så kommer han, tror jag lockas till att säga någonting oklokt vilket blir en stor snackis under våren, det tror jag mm. Ja, jag tror att hans regeln kommer att vara en fortsatt diskussion. Domarna säger jag. För att göra enkelt. Ja, därmed så stänger vi spåkuran för den här gången. Vi kanske kan återkomma med det här om någon månad innan premiären också. När vi vet mer om, om trupper och snackisar och, och vilka som har lämnat och vilka som har kommit till. Och så nu ska vi gå på ett litet silly-segment här. Ja, vi börjar direkt med det som vi kunde avslöja förra veckan att Brighton eh, vill eh, ha Yassin Ayari från AIK eh, och där har de ju då eh, engelska medier skrev efter att jag hade skrivit det här om att de såg Ayari som en ersättare till Kaiseido som de kan försvinna och det hade ju varit fantastiskt om man gick direkt in i Premier League kanske är det ett kan, lite för stort steg eh, men då finns ju alltid möjligheten om inte Ayari skulle få arbetstillstånd att spela i Royal Saint Gilloise eh, som är Samarbetsklubben och liknande samarbete som City Football Group har med flera klubbar, bland annat tror jag, och ditt Tripraik. Eh, vad säger vi om Jassen och Jag tror de skulle passa bra i Brighton och är ett bra steg. Framförallt så är det skulle det vara om, om den här affären blir verklighet då. 
De har ju två veckor på sig att lösa det här eh, Engelska transferfönstret Den 31 december eh, Så kommer jag att få mellan 40 och 60 miljoner Netto som jag fattar det som Eller vill ha det minst i alla fall Så det blir en jätteaffär Vad, vad säger du Boman? Ja, men vilken fjärde i hatten för Arkos akademi Och för svensk fotboll i stort Att eh, Premier Leagues liksom typ Tredje hetaste klubb just nu eh, Är att scouta där Och leta så specifikt eh, Hos just Arko efter Ajari Så att det är ju ett enormt fint betyg och jag tycker det är extremt spännande. Liksom, när du bara kollar på Brighton när de spelar så är det ju, är det ju inget lag som överpresterar så grovt med, med sitt spelarmaterial som, som Brighton gör. Jag menar hur de mer eller mindre spelar ut Liverpool senast var fantastiskt att titta på. Så att jag blev ju ja, men glad när jag såg den här nyheten från det disco. Så att, det är klart att det blir jätte, jätte, jättesvårt för Ajari att, att gå in och vara... liksom en, en, att, 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 att få spel till i Premier League Det tror jag att, att det är, Jag tror att det är ett lite för stort steg Att, att direkt liksom ta sig in där Sen så kan man ju överraskas Och han kan ju säkert liksom Ibland vissa unga spelare kan ju ta Några steg i evolutionen jävligt snabbt liksom, När de hamnar i ny miljö Men jag tror att det är lite för tufft direkt Så att jag skulle tycka att det var klokt då Om man fick den här utlåningen först Ska vi säga då att Rola Sandgirol ligger tvåa i Belgiska ligan? Ja, och de har ju Malmö mött och det var ja. inget dåligt lag här med alla. Så att, det var spelar ju, de här, alltså de här samarbetsklubbarna är ofta väldigt synkade, spelar samma spelsystem, samma offensiva fotboll och sådär. Så att det är också väldigt bra. Ja, jag tycker de var jättebra mot Malmö, ja. framförallt hemma, Belgarna. Och sen får man ju, om inte han skulle få någon sånt där undantag, undantag då på arbetstillstånd, så får man det ju väldigt lätt. Det var ju Jesper Tolli som gick ju till, i Man City Group, han gick, eller City Football Group, han gick ju till Lommel. Och de är ju andra divisionen, där är det ju svårare liksom att jobba sig in och sen han aktuell för Manchester City men just om man är i högsta divisionen så är det enklare att bara spela ihop de här poängen som behövs för Falsenton, ganska, ganska enkelt Va, Vad säger du Lin om, om Ayari? Att eh, han känns som en spelare som är rätt så klar mentalt också, det lilla man jag har pratat med honom så känns mm. som att det är ett stort steg men det finns ju andra spelare som har gjort Eh, liknande steg som man har varit mer orolig för mm. att eh, komma till eh, en så eh, pass stor miljö. Men eh, det hade ju varit eh, jätteroligt och eh, jävligt coolt och ett sånt steg som eh, jag tror att eh, Ayari som eh, spelare verkligen hade blivit eh, triggad av och växt in i mer än att eh, det hade skrämt honom. Ja, det blir en av de största affärerna från Allsvenskan om den blir av. Vi får se här vad, vad som händer de kommande veckorna. Om vi ska vara kvar i, i England då så är ju Albin Ekdal, eller Albin Ekdal, Hjalmar Ekdal aktuell för Burnley fortfarande. Där var det ju så att de var, hade ju samtal med Djurgården för någon vecka sedan som vi skrev om. Och sen så berättade Bosse Andersson för fotbollskanalen tror jag var att de stannade av de här samtalen att de, inte, de hörde ingenting på en vecka. Sen värvade Burnley en mittback, en belgisk mittback, men nu är samtalen återupptagna igen eh, och nu hoppas ju Jalmar att det blir den här övergången till Burnley ändå. Det ska sägas att han har berättat att han har haft för fotbollskanalen berättat att han har haft samtal med Vincent Company som jag fattade som så vill kompani eh, verkligen ha in i i det här lagbygget. Eh, men Ja, det är väl så att tränaren är Burnley amerikanska ägare så det är ju lite speciellt med, med de amerikanska ägarna och tränaren ja, vill väl inte gå in i förhandlingarna och sådär. Ibland kan det ju vara i klubbar i vanligtvis har ju tränaren väldigt stor makt här tror jag liksom att äh, ägarna har ganska, bestämmer ganska mycket. Så att, men förhandlingarna är återupptagna i alla fall och det lever i allra högsta grad. Det vore ju också väldigt bra steg för Ektar där. Och, ja, verkligen. Äh, det hade varit så kul. De är, går ju rätt upp i, i, i Premier League. Nej, men med tanke på Premier League 
flyget, inte, inte liksom åtminstone inte alltid spelmässigt men åtminstone ekonomiskt ju flyget ifrån alla andra ligor ja. i, i världen på ett ju otroligt snabbt sätt och, och när det är nästan en ravin mellan Premier League och de andra toppligorna så är ju såklart ett topplag i championship en, en guldbiljett upp till den scenen liksom. dels med, med Ashman Hodgson som gör det jättebra i championship ja. och, och det är klart att, att Ekta har sett den utvecklingen och, och, och hur, hur attraktivt det kan vara så att det är klart att han verkar jag pratade också med en kort om, om Burnley där på United-turnén och han verkar ju Otroligt sugen på att gå dit måste jag säga <laughs> Jo men alltså, det, är ganska, det är jättemycket pengar I championship också ja. bara för spelarna jag tror, Alltså han kommer inte tjäna under 200 000 I veckan, mm. nu skattar det också I sin ligga men alltså där ligger ju Någon form av snittlön I championship är ju väldigt, väldigt hög Kommer ja. ihåg när Alexander Kassaniklis spelade i Fulham Han hade ju redan då, det här var ju 2012 När de spelade Champions, eller Champions 2013 Så hade han ju två Det är ju rejält mycket högre då än en svensk snittlön ja, Som är runt 100 000 så att, ja, men, ja. Viss skillnad <laughs> Exakt Eh, vi går vidare, vi har Hammarby här som det är full huggning. Där har vi Veton Berisha som är på väg eh, Till Molde eh, Där är väl bara små detaljer som återstår Där är det ju så att Hammarby vill, gå pl- Hammarby vill gå plus På den här affären Och ganska mycket plus också De la ut ungefär 27-30 miljoner totalt Med övergångssumma på 16 miljoner Med signon och med agentarvonen och sådär Så att mm. de vill ha 35-40 miljoner och Det verkar väl Om man ska tro alla rapporter från Norge Nettavisen och TV2 Norge har ju varit på det här ganska länge. Vi skrev att de nobbade ett bud på 24 miljoner för 10 dagar sedan. Mm. Så att det är väl bara detaljer som återstår där innan Vetan Brisha blir klar. Och där är det ju där vill Hammarby ersätta med Mikkelsen då från Tromsö, 22-årig tidigare ursätt landslagsman. Det är ju Hammarbys högsta prioritet där att få in honom i, i, i truppen. Där de ser att de kan liksom Sälja honom vidare sen när man gör det bra Och där blir väl Troms Kring 15 miljoner och det här fattar som Alla jag snackar med säger att Hammarby Kommer lösa den och det är inget oförutsätt Inträffar så att ja, jag tror att Där är det Mikkel som ska göra det jättefån om man inte spelar I, i Hammarby nästa Eller Hammarby det här året är det om Viljot eh, Sveberg måste bli utlånad från Celta om Celta ska ta in Isco som det skrevs om och mm. att han inte får plats i truppen är det helt omöjligt att eh, Hammarby skulle låna? Alltså jag vet att jag kollade upp det där i november och då vill ju Celta inte låna tillbaka dem till Hammarby utan istället låna ut dem till typ en klubb i Segunda eller typ en ja. klubb i Spanien och liknande. Ja, det var bra att du sa det. Det kan, det kan man kolla upp faktiskt. Det, borde det, man bara, kolla upp. det var bara en tanke som skulle Ja, upp. exakt. För det, det, men jag tror det brukar väl vara så. Det var ju samma sak med de här England, Pontus Darberg i början när han blev utlånad så vill ju liksom Watford låna ut honom till något championship-lag och han hamnar ju i League One till och med och så, där, så att de brukar vilja ha samma miljö och så där. Jag måste säga att det också alltså, på ett sätt är det ju såklart ett misslyckande att gå in så hårt för Brisha han ska bli vår, han ska bli lag, spelaren som leder oss i offensiven, han ska dunka in mål, han ska skjuta hem guld till oss på ett sätt är det såklart ett misslyckande att sälja honom efter ett, efter ett halvår på ett annat sätt är det ju måste säga, otroligt starkt och får tillbaka och de får tillbaka plus på en spelare som ändå har nått den åldern eh, genom att sälja till en norsk klubb. Alltså jag måste säga att eh, även om de kanske säger att de tampade snett med Brisha vilket ju verkar mycket som eftersom han också vill lämna eh, för Molde som ju såklart är en attraktiv klubb. Jag så tror att mer att, så... att han vill, de kvar till Champions ja, League. Och så ja, 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 ja Molde är ju jätteattraktivt. Ja. Ja, ja, det, det kan jag förstå. Men jag menar bara att sätt till att för, att för att vara ett misslyckande så är det ett väldigt framgångsrikt misslyckande måste jag säga eh, Brisha. Olle Topa har vi pratat om AIK kommer banta truppen De har lånat ut, Henrik, eller Henrik Ring, de har, äh, 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 lånat ut Erik Ring Till Helsingborg äh, 
Meja har gått till Norby. Lukas Forsberg har planerat besök till Giffarna. Oklart där. Han har blivit skadad fortfarande. Men det är väl oklart där vad som händer. Sen tror jag att, de, eller jag vet att de jobbar på både hitta lösning för Kimpioka som har nobbat Degefors. Sackar Boseiris som har ganska hög lön som är bra med. Robin Tihi vill ju ha en klubb som tror på han. Och liksom han är första varet där måste jag ha speltid. Det är mer oklart om man får det i AIK nu. Så att han kan också komma och lämna även om ingenting är klart. Och de kommer ju fortsätta att banta liksom truppen hela tiden. Det är inte lätt att skeppa bort spelare som Nej, har alltså, det har ju förstått länge att det säger ofta sportchefen man pratar med att supporter tror ju alltid bara ja, han är inte bra, han ska, vi, han ska vi ta bort men har man avtal och får bo i Stockholm och nej, nej, nej. tjäna hundratusen i månaden ja, så är det fan inte lätt. Nej, nej, nej. Men eh, det är en otrolig bantning de gör. Alltså januari-bantning. Ja, men de har ju haft, de har ja. haft en groteskt eh, stor trupp. Och det, det, det här, jag tror de har haft det stora problemet har varit tidigare, att den liksom, sportsliga ledningen eh, liksom inte har kunnat ta något beslut om någon spelande. De menar så här, att okej, okay, tror vi på eh, den här spelaren? Att Jurelius var för snäll? Ja, lite så. Att kanske tror vi på den här spelaren? Nej, men vi lånar ut honom. Men jag, vi kan inte ta beslut om det här. Sen är det fler som tar beslut, inte bara Jurelius som ska hängas. Men, men eh, jag tror att man måste mer, liksom, okej, okay, nu har vi Erik, eller Erik Ring, tror vi på honom? Nej, det kanske vi inte gör. Bra, då lånar vi ut honom till Helsingborg och med köpoption. Tror vi på Samuel Brolin? Nej, han vill spela ut sitt kontrakt. Bra, vi lånar ut honom med köpoption. Det har varit för många bollar i luften och jag tror att det får man ju säga nu även om Manu Lindberg alltså tar i alla fall beslut mm. även om det är att sparka eh, tränarna och sportcheferna i både här och A-laget så... så är det blir lite handlingskraftigare nu Känns det som i alla fall Man kan ju säga att det bantas på alla håll utom ledarsidan I AIK ja, och, och, jag, och jag tycker det är helt rätt att, att Meral får ett jobb För mina bränslor vill ju absolut ha honom Och att det är klart att han ska få jobba med honom Men jävlar, de har många <laughs> assisterande Jag vet att de har ju omstrukturerat att man har fått nya roller och sådär, men ja. det kan ju bli lite som i landslaget när det var en ledare som skar upp frukten <laughs> på träningarna och en som hällde upp vattenflaskorna så alltså när det stod det som 13, 14, ja. 15, 16, 17, 18, 19 ledare AIK kommer ju ha en Ja, de har ju nästan en malmöst bred ledarstad Men började inte lite det här i AIK med Norling då? För det var ju ja. att han införde att de skulle ha mer professionellt och att det skulle vara mer le- alltså en större ledarstav och mer fokus på analys och så här. Sen har ju AIK utvecklat det mer nu. Och jag menar, ja, titta på en del ledarstavar är ju det bara... Djurgården får man säga har väldigt tolv en tight grupp fortfarande mm. men annars är det ju ganska stora ledarstaber i storklubbar Man får se om någon av dem känns lite bortskuffade då jag menar, mm. när han kommer in med Ralf nu så är det ändå det är ändå Falk och det är Gortom och det är Janmyr och sådär. det är ändå, alla de har ju en, har ju en, kanske antar jag haft ambition om att vara eh, nummer två så att säga mm. så att, eh, Kanske vi ser. Ja, de, de är säkert så pass eh, väl uppfostrade och artiga att de löser det ihop. Men lite tjockt känns det ju. Ja, verkligen. Du, sista då. Josef Baffoe. Mm. Eh, Baffo tror man han hette. Men det var tydligen ett E där som skulle in. Mm. Eh, han eh, han eh, ska besöka IFK Norrköping här rapporterade Norrköpings tidningar. Och det känns som det kan bli en riktig fyndvärvning. För han är utan kontrakt. Vad säger ni? Eh, du, ja. säg, eh, vi har, jag kommer på det. Vi har, Nabil eh, hade väl inte fått avsluta sitt, sin tid i AIK sist vi spelade in va? Nej precis, Nabil har vi mm. glömt. Eh, mm. Nej precis, och det var ju struriaturer där och han var eh, förbannad på... Men jag skulle gärna vilja höra vad ni tycker om det som har mer erfarenhet av när, nej, men jag... när erfarna spelare lämnar, lämnar klubbar på det sättet. 
Jag tror inte hade blivit, om inte han hade gått ut uh, sådär hårt Så tror jag inte det hade blivit så stor turbulens uh, Jag förstår att han är besviken också Och jag tror att han hade gjort väldigt mycket nytta i AIK En rutinerad uh, spelare som kanske hade även kunnat liksom, ta och vara tredje forward uh, Sen är det skadehistoriken och där tog ju med det här beslutet Det är klart att han blir besviken Sen tror jag att han kommer få en bra klubb Han kommer tjäna sina pengar och sådär Men... Uh, Nej, det är ju det är inte bra alls att det blir så där med en sån spelare som, som Bahoui är. Ja, men jag tycker det är lite sorgligt för att han, när han själv verkar så tydlig med att han vill vara kvar. Och jag upplever att det är en på många sätt väldigt bra person, Nabil Bahoui. Jag, tycker ja, han är, ja. jag tror att han är en väldigt fin kille i truppen. Men på plan ibland kan han se lite småskuren ut och suren kan lätt göra lite gester och sådär och kan liksom bli väldigt irriterad på sig själv framförallt. Då. Så att ibland kan man kanske tro att han har lite halvtaskig attityd med att tror absolut inte han har det i, i ett AIK-sammanhang, i ett truppsammanhang. Och rent objektivt, absolut, jag kan förstå att, att, att man väljer att satsa vidare på andra, så att säga. Men, men hade jag varit aik vilket jag inte är, så hade jag, ändå, hade jag känt en sorg över att han, han lämnar just det som att om han nu hade accepterat att vara en truppspelare så tycker jag att han skulle kunna få chansen att vara det. Men det är inte det är inget enormt dåligt beslut av AIK, det är det inte. Men jag tycker att det är lite... Jag tycker det är trist. Kommer sakna dem också i mixade zonerna efter matchen. <laughs> ja, ja, men jag tyckte alltid att han hade alltså, bra analyser, var ja. ärlig, kunde bjuda på sig själv, var inte så rädd för att säga vad han tyckte var bra och vad han tyckte var dåligt. Det som är bekymmersamt lite är att han, han bidrar ju inte riktigt med något annat än vad Faraj eller Gretti gör just nu. De är ju relativt, jag ska inte säga, de är ju, han har utvecklats till någon typ av centertank nästan, Nabbe nu. Även för, han kan, även för han kan droppa ner och fördela spel och så, så har han ju så, så, så tycker jag ändå Faraj och Gretti fyller den kvoten ganska mycket så att han kanske inte bidrar med något helt annorlunda om man ska hoppa in. Så där kan jag förstå och så, så att säga. Men, men jag tycker ändå det känns trist. Mm. Ja, eh, sista då Baffo, vad säger mm. vi? Kan bli en fynvärvning sa jag, vad säger ni? Absolut, tycker det är lite konstigt att han har alltså kul för, för Halland och HBK såklart att han har tillbringat så pass mycket tid ändå, men jag är alltid förvånad så över att han inte har fått chansen i, i ja, till exempel när de åker ur och så vidare, att han har stannat kvar och sådär. Eh, jag, jag hoppas han blir kvar i HBK för jag skulle gärna se att Hamsta blev ett stabilt allsvenskt lag igen, för jag ja, tycker det är en sympatisk förening och spela på gräs och så, så jag har gärna kvar dem i allsvenskan men absolut, ska, ska Norrköping ta en mittback så är han ett jätte, jättebra alternativ det skulle, han skulle bidra med inte kanske jätte, han är inte den perfekta så att säga, bollspelaren, så att han kan bidra med enormt mycket med sin enormt fina uppspelsfot alltid, men han är en bra försvarare försvarare, så att det hade varit vettigt och med de orden så avslutar vi allsvenska podden för den här gången, vi är tillbaka nästa vecka samma tid, samma kanal Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.